0: Queridos, eu quero nessa noite pensar com você através de uma reflexão bíblica sobre o incomparável amor de Deus. Vamos todos falar juntos? O incomparável amor de Deus. Deixa eu perguntar a você aqui nessa noite, você tem a ideia do quanto Deus ama você? Você já parou para pensar no quanto Deus te ama? Você tem a ideia do quanto... Deus, Ele é apaixonado por você? Para um pouquinho aí para você pensar. Mas também pensa comigo o seguinte, você tem a ideia do quanto custou esse amor? Esse amor, queridos, não foi de graça, foi pela graça, mas custou algo precioso para Deus. Você sabe que sem esse sacrifício de amor, a sua vida não tem sentido, não tem propósito, sem esse amor você está perdido, eu desejo nessa noite ler com você João 3,16, aqui queridos a gente tem o cristianismo em apenas um verso, João 3,16 ele fala exatamente desse incomparável amor A Bíblia diz para nós aqui em João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Esse verso que nós acabamos de ler aqui nessa noite Ele é a demonstração do incomparável amor de Deus por você A despeito de quem você seja A despeito de como você se comporta, a despeito dos pecados que você tem cometido na sua vida Há um fato claro para nós aqui nesse versículo Deus, ele o ama de uma maneira especial e incomparável Ainda que você seja um pecador como eu, Deus ama você Ainda que você esteja vivendo momentos difíceis na sua vida, Deus ama você. A despeito do seu passado de vida, Deus continua amando você. O que que você precisa então nessa noite saber a respeito desse incomparável amor de Deus? Eu quero olhar para João 3,16 e quero pensar com você exatamente algumas coisas importantes sobre esse incomparável amor de Deus por nós. Em primeiro lugar eu aprendo com João 3,16 o seguinte, que o incomparável amor de Deus tem sua vida como alvo. Ele disse aqui na primeira parte desse verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou de maneira tal, como tem algumas traduções. Queridos, essa expressão final dessa parte do verso bíblico, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, demonstra para nós a intensidade do amor de Deus. Deus nos ama de uma maneira intensa. Deus nos ama de uma maneira forte, incondicional, o amor queridos é a essência do caráter de Deus, eu e você quando fomos criados por Deus, Deus nos criou com um propósito, e qual é o propósito de Deus nos criar? Você foi criado para ser alvo do amor de Deus. Você está aqui na terra porque você é alvo deste amor maravilhoso de Deus. Deus o fez para poder amá-lo. E essa é uma verdade sobre a qual você precisa construir a sua vida. Você precisa construir a sua vida a partir da verdade de que Deus ama você. De que você foi posto neste mundo exatamente porque Deus ama você. E você é o alvo do amor de Deus. Mas por que que a gente tem dificuldade de entender que nós somos alvo do amor de Deus? Exatamente, queridos, porque a palavra amor talvez seja uma das palavras menos compreendidas pelas pessoas nos dias de hoje. Por quê? Porque as relações humanas atuais são fortemente marcadas pela violência, pelo desamor, por segundas intenções... Pensa comigo aqui em algumas perguntas que eu quero te fazer aqui nessa noite. Como alguém que agride fisicamente seu cônjuge pode amá-lo? Pode dizer que ama essa pessoa? Como alguém que mata um filho pode dizer que o ama? Como alguém que tira a vida de outra pessoa pode dizer que ama o seu próximo? Como um amigo que trai o outro por interesses egoístas, pode ter amor no seu coração, isso a gente deve pensar e analisar exatamente e tentar encontrar respostas para todos esses questionamentos, mas entenda uma coisa, a forma como os relacionamentos humanos têm sido conduzidos hoje em dia, faz com que o verdadeiro conceito de amor se torne algo distante do coração e da mente das pessoas. Por estar vivendo num contexto de desamor, as pessoas elas não conseguem mais acreditar que Deus as ama. Que Deus tem um amor incondicional pela vida delas. Mas eu quero nessa noite aqui reafirmar algo verdadeiro para você. Não existe ninguém na terra que possa amá-lo como Deus. Ninguém ama você como Deus ama Seu pai não ama você como seu seu Deus te ama Sua mãe não te ama como Deus te ama Seu conge não te ama como Deus ama você O amor de Deus ele é incomparável Ele é o único que nos ama de maneira verdadeira Pensando nisso Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer Para mudar a realidade de que Deus ama você Deus, Ele ama você hoje, Ele te amou ontem, Ele te amou na eternidade, Ele vai te amar no futuro, o amor de Deus, Ele não se esgota de forma alguma, apesar dos nossos pecados, Ele continua nos amando. Apesar dos nossos erros e nossas falhas, Deus ele continua nos amando, Deus não ama o nosso pecado, Deus não ama o nosso erro, mas ele ama a obra prima criada por ele, eu e você. Então apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas frustrações, apesar das decepções que a gente carrega na nossa vida, nada disso vai fazer com que Deus deixe de nos amar menos. Ele nos ama apesar de sermos pecadores. Então entenda uma coisa. Você é amado de Deus. Então diga assim, eu sou amado por Deus. Deus me ama, diga isso. Deus te ama, queridos, de forma incondicional. E somente você vai conseguir entender esse amor... Se você permitir que Jesus, Ele reine no seu coração. Você quer entender o amor de Deus para você? Ou por você? Deixa Jesus morar no seu coração. Quando você permitir Jesus morar aqui dentro, no seu coração, você vai começar a compreender e entender. O quanto Deus ama você. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou você de forma intensa. Deus te ama de maneira incondicional. Segunda verdade que eu aprendo com João 3,16. Eu aprendo que o incomparável amor de Deus foi demonstrado por ele. A parte do verso de João 3,16 diz assim. Que Deus, seu filho unigênito. Deus não somente nos ama, mas Ele também demonstrou esse amor, e porque Ele amou, Ele deu provas desse amor, e a prova do amor de Deus por mim e por você se chama Jesus, a prova de que Deus nos ama é Cristo a prova de que Deus nos ama foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, e como prova do seu amor por nós, a Bíblia diz para nós que Deus deu o melhor que ele tinha para quem não merecia. O amor de Deus revela o preço que ele pagou para nossa redenção. Eu e você hoje somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, exatamente porque Jesus, ele pagou um preço Naquela cruz, isso deveria levar a gente a aplaudir Jesus de pé, mas você sabe por que a gente não aplaude? Porque a gente não compreende esse amor, a gente não consegue calcular o preço que foi pago naquela cruz para que você e eu pudéssemos ser redimidos. Deus comprou você mediante o preço de sangue e o sangue do seu filho Jesus, essa atitude de Deus tem um nome, isso se chama graça, e toda vez que a gente vai ler A palavra graça no Novo Testamento tem vários significados, ela não significa a mesma coisa nos textos que a gente leu na Bíblia. Mas quando se trata da salvação, graça é um favor imerecido. Nós estamos falando aqui de algo que Jesus fez por nós, Jesus veio nos salvar, a morte de Jesus na cruz foi para nos redimir dos nossos pecados, a morte de Cristo na cruz foi para nos trazer de volta a um relacionamento santo, puro com Jesus, isso fala de salvação, Jesus morreu para a nossa salvação, Agora nós merecemos ser salvos, ninguém merece. O que aconteceu foi exatamente a graça de Jesus que nos alcançou. Nós não merecíamos, mas porque Deus nos amou. A Bíblia diz que Ele deu o Seu único Filho para morrer em nosso lugar. Então não existe prova de amor maior do que essa. Entregar a própria vida do Seu Filho para morrer no nosso lugar exatamente porque nos ama. Então você precisa entender que ser amado Que Deus ama você A despeito de qualquer coisa E a morte de Jesus na cruz Prova o seu amor por você E é o caminho que vai conduzir você A um relacionamento pessoal com Ele A Bíblia diz para nós aqui em Romanos 5,8 Mas Deus demonstra por nós O seu amor Cristo Morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu por nós. Quando éramos ainda pecadores. A Bíblia diz para nós aqui também. Em 1 João 4, 9 e 10 o seguinte. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu filho único ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho para que por meio dEle os nossos pecados fossem perdoados. Jesus, Deus tomou iniciativa na nossa salvação, Ele enviou o Filho dEle, demonstrando para nós naquela cruz o quanto Ele nos ama. Mas queridos, também eu eu aprendo aqui com esse texto que o incomparável amor de Deus Aguarda a sua decisão de crer e aceitar esse amor Porque ele diz aqui no no verso, para que todo aquele que nele crê É interessante que o amor de uma pessoa por outra, ela pode ser correspondido ou negado A gente pode corresponder o amor ou negar o amor de alguém para com a nossa vida o mesmo se dá quanto o amor de Deus. A gente pode aceitar esse amor ou a gente pode negá-lo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Como você se sente quando alguém rejeita o seu amor? Você está ali para dar o seu amor por aquela pessoa? Para oferecer o seu amor a ela? E como você se sente quando essa pessoa ela rejeita o seu amor? Você sabe como, como eu me sinto? Eu me sinto triste. Eu me sinto decepcionado, eu me sinto abatido, eu me sinto frustrado toda vez que eu ofereço amor a alguém, e este alguém nega esse amor que eu ofereci a ela. Teologicamente, fazendo um antropoformismo aqui, Deus ele se sente da mesma maneira. Deus ele se sente da mesma forma, toda vez que eu e você negamos o amor dele, amor que ele ofereceu naquela cruz, que custou a vida do filho dele, e ele encontra pessoas que negam esse amor, ele se entristece. A gente precisa queridos, corresponder ao amor de Deus, e como é que a gente pode fazer isso pastor? Simples. A gente corresponde ao amor de Deus Crendo no sacrifício De que seu filho fez Naquela cruz por nós Aquele que crê nisso recebe de fato o presente de Deus. O presente de Deus para nós é Jesus. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo é salvo. E passa então a zufluir de uma vida plena de amor e significado. Em contrapartida também há consequência para aqueles que negam a aceitar esse amor. Pastor, qual é a consequência para aqueles que negam a aceitar o amor de Jesus? A Bíblia diz aqui para nós... Em João capítulo 3, verso 18 e 19, quando diz assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Segundo esse texto aqui, o que que a gente pode aprender aqui? Quem é capaz de negar o amor de Deus, segundo o verso que nós acabamos de ler? Quem é capaz de negar o amor de Deus? Aquele que ama mais as trevas. Aquele que ama mais o pecado. Aquele que está com o seu coração completamente petrificado. Anestesiado pelos prazeres da carne do mundo. Pelas ofertas que Satanás coloca todos os dias na sua vida para você se alimentar delas. Esse tipo de gente, essa qualidade de pessoa aqui, a Bíblia diz que são esses que negam o amor de Deus. E qual é o destino dessas pessoas? A Bíblia diz aqui que o julgamento de Deus. Porque um dia todos nós vamos comparecer ao tribunal do Senhor e ali nós seremos julgados. E quando o Senhor nos julgar naquele grande dia, qual é o tipo de qualidade de vida que nós estamos vivendo hoje aqui? Ela nos deu condição de ir viver a eternidade com Deus? Pensa nisso. Nessa noite, queridos, há uma pergunta da parte de Deus para você. Você vai negar ou vai aceitar o meu amor? O amor de Jesus já está disponível para você. Você não precisa fazer nada Ele já fez tudo na cruz Ele já morreu por você Aquela cruz era minha e sua Mas Jesus decidiu subir naquele calvário Jesus decidiu morrer a morte Que era minha Para que eu pudesse ter vida eterna com Deus Você não precisa fazer nada A única coisa que você precisa fazer É abrir teu coração Para Jesus reinar, para Jesus governar Para Jesus ser Senhor Para Jesus mudar a sua história de vida Como mudou a minha Aceite o amor de Jesus. E você viverá uma vida abundante aqui na terra. Mas em último lugar dessa minha reflexão aqui, eu aprendo com esse verso seguinte. Eu aprendo que o incomparável amor de Deus inclui a vida eterna com Ele. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você pereça. Eu e você já sofremos demais nessa terra. Deus não quer que a gente sofra na eternidade, Deus queridos, Ele tem um plano de vida para você, no entanto, esse plano de vida é confundido por muitos de nós, que vivemos o aqui e agora, que vivemos mergulhados nas coisas dessa terra, Deus ele tem um plano de vida para você E esse plano de vida não é ser bem sucedido nesse mundo Não é conquistar fama e poder Não é conquistar bens materiais Não é nada disso O maior plano de vida para você É a vida eterna com Deus A gente precisa entender que a vida Aqui não é tudo Preste atenção nisso A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Nós estamos aqui no ensaio geral até o grande dia da verdadeira produção. E você passará muito mais tempo do outro lado da morte na eternidade do que aqui. Aqui, queridos, nós só temos alguns dias de vida. Você vai morrer. Daqui a alguns dias você vai morrer, eu vou morrer. A nossa vida aqui é como uma neblina, ela é passageira, ela é curta demais. A nossa vida aqui é breve. Por isso que você vai passar mais tempo do outro lado da morte, que é a eternidade, do que aqui. A terra é um lugar de preparação para a sua vida na eternidade. Entenda, você viverá no máximo 100 anos sobre a terra... Mas você viverá para sempre na eternidade Aqui é tiro curto Nasceu, viveu e morreu Depois vem a eternidade Aonde não há nascimento Mas pode haver vida e morte De acordo com a decisão que você tomar aqui e agora Diante dessa realidade, a minha pergunta é Onde você vai passar a eternidade? Você já parou para pensar nisso? Às vezes, queridos, a gente só pensa na morte Quando a gente está no funeral De um ente querido ou de um amigo chegado O melhor lugar para pensar na morte é aqui É nesse culto aqui É nessa palavra que você está recebendo hoje O melhor momento para você pensar onde você vai passar a sua eternidade é agora. E eu te pergunto, você vai passar a sua eternidade com Deus ou distante de Deus? Qual vai ser a sua resposta? Embora a vida na terra ofereça muitas opções, a eternidade só oferece duas para a gente. É céu ou inferno. Ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno Não tem meio termo A vida na terra nos dá muitas opções Nos encaminha para muitas direções Mas quando se trata de eternidade A gente só tem duas opções Ou a gente vai viver eternamente com Deus E isso é céu Ou a gente vai viver eternamente distante de Deus E isso é inferno E deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o inferno não é lugar para a gente. A Bíblia diz para nós lá que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas não foi feito para você. Senão Deus seria um Deus contraditório. Um Deus que diz que ama vai conduzir você para o inferno. Deus não conduz ninguém para o inferno. Quem decide ir para o inferno sou eu. Ou você. Com as escolhas e decisões que a gente toma na nossa vida. Então o plano que Deus tem para você é um plano de vida eterna com Ele. É um tempo onde você vai desfrutar de uma vida plena. Por isso, entenda uma coisa Seu relacionamento com Jesus na terra Determinará seu relacionamento com Deus na eternidade Se você possui um relacionamento com Deus Por meio de Cristo Jesus Você não precisa temer a morte Sabe por causa de quê? Porque a morte será apenas uma porta Para viver eternamente com Deus Você sabe por que eu não tenho medo da morte De morrer, queridos? É porque... A morte para mim é uma porta que se abre para mim viver a eternidade com Jesus, a eternidade com Deus. Essa é a esperança e a expectativa que eu tenho no meu coração todos os dias na nossa vida. E que muitos que me assistem aqui, talvez não tenham, porque não tenham o principal que é Jesus. Entendo uma coisa justamente porque Deus o ama com um amor que dura para sempre, é que Ele deseja que você desfrute da eternidade com Ele no céu. Agora isso aí tem uma condição, e que condição é essa? Isso só é possível para aqueles que reconhecem o amor de Deus através de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Quero orar por você, quero orar por aqueles que nos assistem, quero orar por aqueles que estão lá no telão. Coloca a mão no seu coração e diga assim, eu sou amado. Muita gente aqui que não se sente amado. Coloca a mão no seu coração e diga se você de fato se sente amado por Deus. Diga assim, eu sou amado por Deus. Você é amado por Deus. Nós somos amados por Deus com amor intenso. Um amor que foi demonstrado através do sacrifício da cruz. Um amor que é digno da nossa confiança. E um amor que dura para sempre. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não importa quem somos, quem fomos, o que fazemos, Deus nos ama e ponto final. Deus nos ama e ponto final. Seu amor é grande, seu amor é profundo, seu amor é incondicional, seu amor é incomparável. Seu amor é intransferível, e se você deseja aceitar esse amor de Deus, existe algo que você precisa fazer nessa noite, embora Jesus já tenha feito o principal: morrer por você, trocar de você, trocar com você o um lugar na cruz. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você por causa dos nossos pecados, mas Jesus decidiu subir no Calvário e morrer no meu e no seu lugar. Pastor, o que que eu preciso fazer para aceitar esse amor de Jesus no meu coração? Romanos 10, 9. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você vai ser salvo. Jesus quer salvar você O plano de Deus para a sua vida É um plano de salvação Faça uma oração agora Recebendo o amor de Deus Em sua vida E entregando essa vida Tão preciosa, amada Para Jesus Porque Há um fato que a gente não pode se esquecer Inexplicável é o amor Incomparável de Deus Por você Vai pensando em tudo que você ouviu Enquanto a gente celebra Com uma canção Você vai deixando esse amor Inundar o seu coração Vai deixando o Espírito Santo Tocar você aqui nessa noite Porque é Ele que vai fazer a obra Não importa onde você esteja Aqui no nosso espaço anexo Lá no nosso salão onde temos o telão. Ou você que está nos assistindo online aqui nessa noite. Ele vai te tocar aí. Ele vai tocar aonde eu não posso tocar. Ele vai te tocar na sua alma e no seu coração.